0: 嗨， Hi, 翻转教育 Podcast 的听众，大家好，我是临床心理师骆玉芬，也是米露谷心理治疗所的所长，更是一位妈妈。你会担心孩子情绪一来就动手动脚吗？你曾经注意到孩子总是怪罪别人吗？还是觉得孩子对自己没有期待、没有目标呢？这些状况可能反映出孩子的社交情绪力有些不够。社交力与情绪力都很重要，而且都需要从小培养。现在我们推出了打造情绪管理小达人的课程，依照社交情绪学习的五大元素，各自安排了初阶与进阶单元，透过十个不同类型的孩子样貌，示范十种对话策略，一步一步陪你为孩子打造稳固的社交情绪力基础哦。课程详情请参考节目资讯栏的链接。等你哦！跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart
1: 。Hello， 大家好。欢迎收听翻转教育 Podcast《机智教师日常》。还记得近两年顶大学生轻生的社会事件吗？也因此让人注意到孩子的心理健康亮起了红灯。受到情绪困扰时，却不知道怎么拆解情绪。虽然考试不会考，但却是人人都会遇到的问题。过去台湾教育现场很少有系统的课程谈论情绪。一提到情绪，也多半都是负面的印象。接下来，翻转教育会推出四集 S E L 社会情绪学习课这个主题，预计每两周会上线一集，陆续会谈到什么是 S E L 社会情绪学习、教育现场和家庭如何串接，有哪些资源跟方法特别适合教育工作者，以及课堂如何运用和各种案例。都是非常实用的内容，想要跟大家分享。这个系列我们邀请到助战主持人是 S E L in Taiwan 创办人吴怡轩老师，他是台师大人类发展与家庭学系的助理教授。怡轩老师将透过浅显易懂的方式，帮助第一线的老师、关心孩子情绪的家长，建立 S E L 的观念和实用的方法。现在我们就来欢迎吴怡轩老师。
2: 好，各位听众，大家好！我们终于来到我们最后一集关于社会情绪学习的系列 Podcast。那我是本系列的助战主持人吴义轩，那也是 s e l n 台湾的创办人，以及国立台湾师范大学人类发展与家庭学系的助理教授。那我们今天呢，主要,要跟大家聊的呢是青春期。我们之前聊了哎幼儿，然后又聊了小学生，好、哦，现在呢，我们就要进入呢所谓青春期的社会情绪学习了。我相信有很多呢国中阶段的爸爸妈妈，甚至是那个高中阶段呐、啊、的爸爸妈妈，一定对于自己的。应该说，青少年来说非常非常的困扰，好，甚至是呢担心什么，可能也会担心他们的未来，因为毕竟他们也已经有点小大人了嘛，对不对？那老师们也是，好，国高中的老师呢，其实呢，相对于小学来说。嗯，我们的学生有比较难管一点嘛，对不对？比较难管一点哈，然后到大学哈，像现在是大学老师，那就会嗯、呃，更加在更多自己的意见呢跟主见。那这些代表什么呢？代表他们在成长，他们越来越来有自己的样貌，就是 Who 那这其实呢，是在国中、高中期间呢，对于呢孩子们来说，最重要的事情就是透过呢，哎，不同的管道呢，去更加认识自己，我是谁。那其实青春期呢。在我们又回到 Erikson 的发展里程碑来说的话呢，那个时候最需要学到的东西呢，是那个自我认同哦、oh, ，identity， 知道我自己是谁。好、oh, ，然后透过呢，可能社会大众的一些讯息呢，去更加的认识我自己。那我们从小学的时候已经知道说，我有哪些能力呢？是我自己努力的，可以去得到的。到慢慢的呢，到可以透过呢，我自己不同能力的建立呢，去认识呢，我自己到底是谁。所以在国高中阶段，青春期来说，最重要的社会情绪学习能力是什么呢？那一定就是人际关系跟自己的了解跟认识了。好、哦，因为它就是自我觉察里面很重要的。到后期呢，就是互连麦。那你们可能会觉得说，那老师。刚刚前面就是我们前面之前讲过幼儿，讲过小学，现在讲国高中生，那他们每个年段都需要学不同的五个素养吗？其实是的，社会性学习有点像是呃螺旋式的东西，你要从幼儿开始。认识情绪到小学呢，变成说我可以用情绪稍微去知道它背后的原因；到最后国中、高中，我可以用情绪更加的认识我自己。好、哦，这个是一个算是嗯，慢慢慢慢的呢，对于一些自己的认识有更加的复杂的那个。所以它不是我要学完自我觉察之后，我再来学自我管理，哈、哦，再来学社会觉察，再来学人际技巧。它不是像这样 A 完再 B 再 C 再 D， 它是呢。不同阶段呢，都有自己不同的呢需要达成的目标跟能力。好，那所以青春期来说呢，其实呢，社会情绪学习呢，我会推荐的是，它不是一再是一个科目性的教，可能幼儿园我们进行引导学习区，好、哦、这种引导。嗯，就是任何时候我们都进行引导。到国小呢，他或许可以在综合领域里面进行一个科目的教学，因为他要学习的社会情绪学习的知识，好、哦，这很重要。但是到国高中生之后呢，嗯，他可以偶尔也是一门课，但理想状态来说，他应该是要融入到各个教学的学科中了，而不再是呢。算是基本那个概念的练习了，它都能应用，好对不对？好，那为什么这个东西最重要呢？那我相信大家应该都知道，我们常常在讲21世纪的学习， 21世纪的学习。那究竟21世纪的学生需要一些什么样的能力呢？我们可以想一想哦。好，我相信有些老师可能会觉得讲说问题解决能力，哎，有些老师可能会讲沟通能力，有些老师可能会讲所谓的。人际关系，好、哦，有些呢也可能会想说，哦，就是自我情绪管理啦。然后有些更厉害，讲说就是社会情绪学习的能力，好、哦，对不对？因为我这几个单元都陆陆续讲社会情绪学习嘛。那其实呢，二十一世纪呢，应该说孩子们所需要的能力呢，基本上呢，我们在课纲里面其实一直有、一直有在努力的推了。那其实二十一世纪，我们都知道。这个世界正在改变，好，我们目前正在被 ChatGPT 给就是占领中，好，我们现在什么东西都用 ChatGPT 了，我相信就连讲稿我都可以用 ChatGPT 写完后照着念，其实也都很 OK 的，好，但是呢 ，ChatGPT 呢，它还是有一些呢，可能未来会越来越好了，可是呢，就会变成说，我们只要知识性的东西，很像都可以透过其他的媒介去学习到、去摄取到，反倒是呢，我们要怎么样子呢？去应该说理解知识的内容，甚至是知道哪些东西因西是好是坏呢？哦，或甚至是呢？可能说我怎么跟另外一个人交流？哈、哦，这些东西是可能透过 ChatGPT 教难去学习到的东西。那我们这个称之为二十一世纪的一些能力。那二十一世纪的能力呢？我们通常在讲的时候呢，其实讲的就是所谓的 soft skill， 不知道大家有没有听过？就是软实力比硬实力。好，硬实力就是这些，我们可能可以从 Chat GPT 上面直接找寻到的能力，我们称之为硬实力。如果这样子解释，那软实力呢，是要透过人与人之间互动中所要使用的一些技巧，可能我们称之为软实力。那为什么要特别讲硬实力跟软实力这件事情呢？因为呢。就是有一句话，不知道大家就是熟不熟悉啊、哦？它叫做呢 ，workers are hired on the hard s k i l l but fired on the soft s k i l l 这大概是二十一世纪，就是我们生涯探索里面，甚至是未来发展来说，就是应该是大家现在陆陆续续已经大概会面临到的现象。我们的确会因为我们的 hard s k i l l 就是我们的学科能力或者我们的知识哦，非常的丰富，或者从哪个学校毕业的，而被就是某个大公司给聘请。可是呢，如果今天你的 soft skill 就是他骗了你之后，发现说你不会与人互动，哦、然后呢，你情绪管理又有点小小的嗯困扰，然后甚至是呢今天给你一个 project 要你完成，结果你却不会目标设定，好、哦，不会组织，好、哦，没有办法好好的去完成它，那你可能就会呢莫名其妙的呢，不管是他 fire 你，还是你自己的请辞离职，好、哦，都会造成这一系列的。现象出现，那这个时候呢，我们的 soft skills 呢，其实就比我们的 hard skill 更加更加重要了。所以换句话说，二十一世纪呢的学生们呢，其实呢需要的呢，并不只是单单的所谓的 hard skills 学科能力，我们还需要呢所谓的社会情绪能力。那在这样的情况下呢，我们要怎么样去帮助青春期的孩子呢融入 S l 大的学科中呢？嗯，老师们，其实你们只需要记得一句话就行了。这句话很简单，叫做 “make the implicit explicit”。这什么意思呢？你一定会觉得说，社会情绪能力大家每天都在用。没错，包含说今天你只要跟一个人有团体互动，你就在使用呢人际技巧、哦。可能你在聆听，可能你在沟通，可能你在同理，你都在使用这些技巧。可是这些东西呢？通常是隐喻性的在用，我们不会特别跟学生说：“哇，你好棒哦，你今天有在使用你的聆听呢，你是有打开你的耳朵好好听啊。”那你到底做了些什么、哦？我们不太会这样子去问。可是，在社会情绪学习在高中国中阶段的融入呢，他会希望的是，今天可能给孩子们分组了，他们在分组后再探讨一件事情，探讨完之后呢，本来可能是学科，可能是你今天在上的是那个国音数或的内容，然后这个时候结束的时候，甚至是对一个事情结束，你就过去问他：“哎，请问你刚刚是怎么讨论出这个答案的？你们觉得你们用了哪些能力讨论出这个答案？”他就会希望孩子们呢，在这个时候呢，可以有反思的能力，因为那个时候他们的前额识和甚至是他们的那些抽象性的思考是 OK 的。他可能可以告诉你说：“哦，我刚刚坐在这里的时候，我们一起讨论出来这个答案啦、啊。”那老师可能就引导说：“那你怎么是自己怎么一起讨论？”他说：“哦，我我我先派一个人当代表啊，然后他负责这个这个阶段啊，我负责这个 part， 他负责 bug。”老师们可能就引导，就会跟他说啊，所以呢，你透过分工的这个方式，哎，你知道有一个人可能可以当了 leader， 然后去交代他们呢，大家不同的任务，所以你们每个人手上都有不同的任务，所以造成你们可以良好的做这个。那你们还用了什么？能力呢？好，学生可能就会说出来。那其实这里讲的就是 S E L 融入各科的教学方式，它就是透过呢，我还是在教学科知识，可是呢，里面呢的引导呢、跟回馈呢、跟反思呢，就是回到他们使用了哪一些社会情绪的能力。好，因为那个时候其实国高中生不太需要去直接性教他们该怎么做了。其实那个时候小学规矩，如果小学规矩建立建立好了的情况下呢，国高中生要帮他们学会该如何去应用。所以这个是一个比较直接的方式。好，那到底呢，在国高升呢，老师可以给予什么协助呢？其实国高中大家对一零八课纲熟的时候呢，大家应该都会知道，一零八课纲呢做了一个非常巨大的改变。那个东西叫做我们多了一个东西叫做自主学习。好，自主学习的时间呢，其实就是社会情绪学习很容易可以备用的时间。因为自主学习需要一些什么能力呢？它需要你能去反思。他需要你能去呢，去觉察，好、哦，你喜欢什么样的科目，好、哦，他希望呢，你可以呢，透过呢，就是这个教与学的历程呢，去懂得一些基本的概念，好、哦，在进行脉络式的学习呀、啊、之类的这些东西，然后这些其实是自主学习里面非常重要的就是元素啦，就是你需要呢，能够呢。是学习如何学习，因为自主学习，他希望是我们在国高中阶段是希望他能到大学，能到未来的时候，他们可以知道他们为什么要学习，好学习如何学习。而在这个时候呢，他们需要呢去制定一个学习的计划，对不对？他们要自我探索，他们要自我规划，好，他们通常会以他人互动，会以小组为单位，好，然后你会希望他们能积极主动，好，你会希望他们反思。大家有没有忽然发现我讲的学习动机，好，自我规划、自我探索、小组为单位。单位积极主动，好探索反思，这些其实都是社会情绪学习的能力所以，他这个在里面就扮演了非常重要的能力。所以，学习如何学习是需要社会情绪学习的能力的。那在一零八课纲里面呢，我们讲了所谓的教育学的历程。我们要学习呢，不是灌输孩子们资讯，而是帮助他们资讯的选择。好，然后我们不是呢，为了要传达一个新的资讯给孩子们，而是现在我们要帮助他们一起创造新的资讯。而这些呢，其实呢，都需要透过呢，不断的情境和不断的反思。在这里，我再补充一点，其实社会情绪学。讲简单来讲，就是充满反思的一个过程。你可以这样子怎么看它？学习如何学习，充满反思的一个过程。好，那大家应该知道，就是我在就是那个人类发展与家庭学系嘛。那其实我最主要的呢，应该说合作的对象其实是幼儿。但是你现在回到我们台湾的教，你会觉得一个还蛮妙的现象哦。什么现象？我们在幼儿阶段有个东西叫做学习脚。好，这、就是学习区，甚至是还有方案式学习，就是孩子们呢要从他们的兴趣呢学习如何去学习，好这个过程，然后去探索。这个东西我们到高中现在也开始做一模一样的事情呢，所以呢你会发现，我们从幼儿的时候教他们用情绪来探索这个世界，到呢高中国高中的时候变成说呢，哎，你还是需要他们探索这个世界，可是现在他们已经更加能明确的知道自己使用了哪些能力去做这些事情。好，这个大概是他们在国高中生涯探索阶段里面呢需要非常获得的条件。好，因为毕竟他要学会我是谁，他需要透过情绪，需要透过实际的探索，需要透过呢人。与人之间的互动，好需要透过非常非常多的东西，才能呢真正的呢更加的去认识自己，还有与这个社会大众的关系。那所以呢，今天呢，如果要我们来总结说社会情绪学习呢，在每个阶段呢，到底哪一个阶段比较重要呢？其实呢，每一个阶段它都是非常重要的，因为呢，社会情绪学习为什么它之所以叫学习，好？他其实因为呢，他是永远学不完的东西。举例来跟大家开个玩笑好了，大家想一想，曾经有一个老师啊、哦，曾经有一个老师，他曾经问过我一个问题，他说：“我们今天如果要教社会情绪学习，那我们到底呢，孩子要花多久的时间呢，才能学习会呢？”你们可以猜一猜。我们刚刚从一系列哦，从介绍什么社会情绪到我们从幼儿。好，到从小学，好到从国中、高中啊，现在应该要会了吧，对不对？我们应该要学会社会情绪学习了，好，是不是？然后刚刚前面中间还有提到说，老师、家长，好，大人也需要。哇，天啊，这是一辈子都学不完，他感觉比学科能力更难呢。好，学科能力至少还可以拿个 A 加，但是这个东西到底要学到哪时候呢？你可以想一想，假如你今天呢是要去练一个肌肉，好了，你要练一个 muscle， 好，你希望你自己的体态变得好一点，需要有肌肉。那你要花多少的时间到健身房才能练出你的这种六块肌呢？嗯，有些人可能会说一个月、两个月、三个月、四个月。好，没错，你只要愿意去练，终有一天这六块肌是练得出来的。啊，练练那块六块肌非常好。可是这六块肌练出来了之后，你要维持这六块肌，你要花多少努力？好，你再也不去健身房了。然后开始大吃大喝啊！反正我已经试过一次，我的社会情绪学习能力超好的了。好，我也克服了这个难题了。然后我现在开始决定不再练习了，好，不再使用它了，甚至是呢，不再的刻意的去做这一件事情了。这个时候呢？你的六块肌就会慢慢的消失了，所以社会情绪学习其实是我们有时候会说，它除了是一辈子学，还是一辈子练习，你要继续去使用，好，它才可以变成呢一个应该说那叫做潜移默化嘛，就是你会自然而然的呢做这件事情。就像是我今天如果停止去 label 或去关注我的情绪，那我有可能呢就会养成一个习惯，再也不去看了，因为我们其实去看自己的情绪，去停下来去思考，去使用自己的社会情绪学习能力，不是我们与生。俱来的哦，因为我们与生俱来呢，很自动化历程是希望我们可以，好事情发生了赶快出现结果，然后就可以赶快逃掉，好、啊、没有这种慢的东西。但如果我们可以呢？透过呢学习社会情绪学习，帮助自己慢下来，帮助自己去认识这个世界，甚至是,是,是在不管今天做任何的学科能力、任何的教学的时候，都能想到说，我现在正在使用哪些社会情绪学习的能力。好，只要这样子练习的情况下呢，你就会发现你的社会情绪的能力呢，会就是增长的非常非常的多。好，那在这里呢，其实国高中的生涯探索呢，刚刚前面我在第一集的时候也曾经有跟大家讲过，为什么社会情绪学习重要？因为你在做的每一件事。其实都在使用你的社会情绪学习的能力。好，在最后最后呢，我想要送给大家一句话，因为有时候呢，大家都会觉得说呢，社会情绪学习是不是真的就是要让全世界？因为我们讲预备幸福的能力嘛，我们又讲同理嘛，又讲关怀嘛，大家可能会觉得说，那我们就是要让全世界的人都变成好人，都要喜欢全世界的人喽？它是不是一个类似像这样的，有点像是教派哈？社会情绪学习教的这种信念方式，它其实不是的。我们可以呢。想想看，社会情绪在我们人生中的运用的方式，就例如说，今天哈、哦，我可以不喜欢或去不接受一个人，但是我们可以尊重，好、哦，我们可以带有社会觉察的心态去尊重这个人，然后可以开启自己的耳朵去聆听，使用一些人际技巧去聆听，好、哦，去觉察自己不喜欢的原因，那个就是自我觉察很重要这是方。去觉察自己不喜欢的原因，然后再尝试在这个众多不同中找到一个方法，好、哦，就是那个自我管理，我可以讨厌他，对不对？但是我可以尊重啊。我可以呢，学会用人际技巧去聆听他，然后呢，去让自己知道自己为什么不喜欢他，去觉察自己，然后呢，找到一个方式呢，去跟他和平共处、自我管理我可以不用他前面俩攻啊，是不是？只要透过这样子的一个循环呢，我们就可以为这个社会带来就是多一点的包容，少一点仇恨。我们可以去更加的去尊重呢，应该说自己的选择啦，去承担自己所做的一些选择，而不是呢，因为。某一件事情，所以我必须这么做，而是这些全部都是出自于我的自愿，还有我的自己愿意的这个点。所以这就是为什么呢？社会情绪学习呢那么的重要，因为呢，它其实在我们人生中就是时时刻刻它都正在发生着，然后也影响着我们所有所有的想法与思考。好，国高中生更加更加的重要，因为不只是因为我们一零八课纲希望我们开始自主学习，好，希望可以拥有呢一些自主学习的能力。好，这些当然需要社会情绪学习后面的帮忙啦。那当然也是因为呢，这个复杂的世界来说，太多东西都在变了。如果我们可以更加的认识自己，好，更加的慢下来，甚至可以透过呢，增进自己的社会情绪学习能力呢，而去呢，就是帮助这个世界，让自己能预备更多的幸福的能力呢，这会是非常非常好的结果。好，这大概是快速的，诶。一系列的关于社会情绪学习的介绍与讲解。那大家如果对社会情绪学习还有更多兴趣的话，其实呢，大家可以去关注社会情绪学习 S l N 台湾这个粉丝专业，因为它其实每一周都会 po 大概两篇文章，关于跟社会情绪学习相关的文章。那当然这些东西很难的透过哎 p o c a s t 去跟大家进行介绍，但是我们可以先简单的去认识到底什么是社会情绪学习。最后总结，其实社会情绪学习不管是在幼儿、小学。国中、高中，甚至是我们大人来说，它都是非常重要的，而且它是一辈子的学习。好，谢谢大家，希望未来有机会，我们可以再分享更多关于社会情绪学习的资讯跟资源。
1: 翻转教育三六五订阅服务，一天一元提升教学能量，每天吸收最新的教育观点，下载现学现用的教学模板，还有每年最少六场的线上研习，专属定户加值的翻转教育学院课程首播，主打影响力对话，让你快速跳脱与家长和同事间的鬼打墙对话，让我们陪伴您教得更好，过得更快乐。